0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Iglesia y Liderazgo, casos del día a día. Mi nombre es Giancarlo Montemayor, estoy en Nashville y está mi amigo Edgar Ponte del otro lado de la computadora desde Tampa Bay. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Giancarlo.
1: Contento de estar contigo y los amigos oyentes.
0: Amén. Mira, hoy tenemos un caso que viene de algún escucha que nos han escrito para ver si podemos dialogar sobre este tema. Así que voy a leer el comentario de esta, de esta hermana y después hablamos eh, sobre cómo podemos pensar en este tema que es, es difícil y delicado. Uh, nos escriben, un buen tema sería cómo abordar o enfrentar los abusos sexuales por parte de algún pastor o líder de la iglesia. Es un tema del que nadie habla, pero es más común de lo que se cree y ante el cual no todas las iglesias saben cómo responder. Mm. Así que el caso es un líder, un pastor que se encuentra en una situación donde él es el abusador sexual. Eh, no se mm. especifica si fue de menores, si fue de alguna eh, señorita. No, no, no sabemos bien, pero ¿cómo podemos lidiar con esto, wow. con todo este tipo de pues, pecados tan uh, tan fuertes y tan uh, serios eh, mm parte de un pastor o un líder. Edgar, ¿cómo podemos empezar a pensar sobre esto? Wow, wow. Eh, eh,
1: so, solo el hecho de, de escuchar eh, a ti leyendo eh, el caso de la persona o el comentario o la solicitud eh, entristece mucho uno. Es un, un poco diferente al formato que hemos estado siguiendo, donde vemos casos específicos. Aquí hay algo ya más, un poco más generalizado. No tenemos un caso donde podamos como tratar de responder y, y hacer Reflexiones teológicas y después una conclusión, una recomendación. Aquí ya un, algo un poco más abierto. Para empezar, yo, yo tengo que decir que, que Dios odia el abuso. El Señor odia el abuso, eh, incluyendo el abuso sexual. Eh, el abuso de autoridad de un líder es una herejía profana en nombre de Cristo. Y, y, y el Señor odia eso. Y me, me rompe el corazón eh, solamente pensar que personas han usado el nombre de Cristo, la autoridad que ha sido dada por Cristo a través de su iglesia en la palabra, para hacer actos diabólicos que profanan el nombre de Cristo, que profanan la misericordia, la mente y el corazón de Cristo. Y, y lamentablemente... Eh, eh, no es un solo caso, sino en eh, muchos casos que hemos visto. Y el, el diablo, el enemigo Satanás, eh, eh, en su deseo de destruir, de dañar, ha usado a personas que, que han a, abusado eh, sí. la confianza que ellos han, han, han recibido de jóvenes, eh, hermanos, hermanas eh, en sus congregaciones. Y eso es algo que, que profana, profana, profana el nombre santo de nuestro eh, Señor trino y verdadero. Ahora bien, yo entiendo que nosotros debemos eh, ser muy, muy fuertes en eso. No, no debe haber ninguna ambigüedad en cómo tratar eso. Y nosotros muchas veces, personas quizás bien intencionadas, tratando de en comillas, cuidar la reputación de la Iglesia. Uh -huh. Dañamos el nombre de Cristo y el nombre de la Iglesia al tratar de esconder esos casos cuando debemos confrontarlos. Primero legalmente, porque de verdad, sí. eh, someternos a la autoridad de César en esos casos, porque son casos eh, criminales. Y, y según también como Iglesia, tratarlo un, Ningún líder que comete un caso de eso está calificado para seguir dirigiendo. Y eso es, hay que ser claro. Yo entiendo que el, el pastor, el líder que hace eso, se descalifica para servir como pastor o líder en la iglesia. ¿Se entienden eso? Sí, sí, sí. Y eso es, el, es uno de los casos que nosotros debemos llevar a la iglesia. Lamentablemente, muchas de nuestras iglesias no tienen una cultura de disciplina eclesiástica. Uh -huh. y no, no saben cómo manejar un caso, porque nunca han manejado ninguna disciplina. Entonces, cuando reciben un caso así, no saben qué hacer, porque el pastor funciona como una especie de CEO, ¿verdad? De que él, él es toda la autoridad, y la iglesia ha, no, no tiene la autoridad que vemos que tiene la congregación en el otro testamento, en Mateo, en, en 1 Corintio, en Gálatas. Entonces, el cuerpo, si es así, debe confrontar por amor a Dios a esa persona y seguir con todas las consecuencias de la ley. Y, sí. y, y la iglesia debe, debe cuidar de la víctima la iglesia debe ser un lugar donde las personas frágiles y débiles se sientan protegidas y amadas uh -huh. y eh, no solamente personas que han sido víctimas de abuso, sino personas que están luchando con pecados nosotros debemos de luchar para tratar de crear una cultura en nuestras iglesias, donde el joven que está luchando con la pornografía se sienta cómodo yendo donde otro hermano, hermano yo necesito ayuda, yo no sé qué hacer. Pero nosotros debemos luchar por una cultura así.
0: Yes. ¿Qué, ¿Qué tú dices, Giancarlo? Mira, pues es como, como dices, es un caso que le rompe el corazón a, a uno. ¿no? Eh, eh, personalmente he conocido a eh, varios ministros o pastores que han caído en ese tipo de, de pecado. No Nunca me ha tocado, no conozco a, a personalmente a gente que haya abusado de menores o algo así, pero sí que haya caído en adulterio o algún tipo de abuso de confianza o algo así. Eso sí me ha tocado. Y como dices tú, es, es algo muy grave, es algo que no deberíamos para nada callarnos la boca cuando se nos presente un caso así, sino llevarlo, si es un caso legal, en un caso de abuso a menores, obviamente, involucrar eh, la autoridad de inmediato. Eh, acá donde vivimos, Edgar, en Estados Unidos, las leyes son muy claras en cuanto a ese tipo de cosas de cómo se debe reportar, y los protocolos que hay que seguir. Tal vez no sea el caso así en, uh, en algunos países latinoamericanos, pero cuando es un caso legal siempre tenemos que involucrar a, a César, como dices, al gobierno para que ellos tomen cartas también sobre el asunto en cuanto a lo legal. Ahora, en la parte espiritual que nos compete a nosotros en la iglesia, uno tiene que también tener eh, eh, mucho, mucho cuidado y tener... Eh, barreras de protección para los pastores mismos, porque los pastores son pecadores y son uh, son falibles y yo creo que como iglesia y como pastores mismos tenemos que ponernos eh, barreras de, de protección es decir, si va a haber una sesión de consejería de un pastor con una señorita que eso nunca nunca estén solos sino que vaya tal vez la pareja del pastor la, la esposa o que vayan eh, dos o tres eh, hermanos que haya testigos de, de una vida limpia del pastor no que, que no se, se dé a ese tipo de situaciones y, y, y así claro, puede... nunca
1: exponiéndose a una situación en la cual pueda caer en, en pecado
0: exacto, sí, porque eh, a veces se piensa que los pastores eh, son, uh, no tienen ningún pecado y es cierto que son, deben, ser, deben ser irreprensibles y eso quiere decir que uh, su carácter es consistente con su doctrina sin embargo no quiere decir que nunca o que, o que son invencibles o que son sin ningún pecado por eso deben tener ellos barreras de protección a, a, a sí mismos, a su matrimonio y ante la iglesia también que no hagan nada, que los pongan en una situación donde ellos sean tentados a Um, a pecado, ¿no? Uh, ahora, y estamos hablando ya del la otro lado, es decir, ya pasó. Hay, hay una, un pastor, un líder que ha hecho esto. Como tú dijiste, inmediatamente esa persona se descalifica a sí misma del pastorado. Uh, este es algo que es sumamente grave y que probablemente jamás será restaurado al, al pastorado. No estoy diciendo que al, al, a la Iglesia en sí. Pero es algo que lo descalifica inmediatamente y también es algo que requiere mucho trabajo de consejería pastoral uh, con este hermano y con la persona que ha sido afectada también por el pecado de ella. no de, a mí, si, es, si es pastor casado con la misma familia, con la esposa, es algo que toma mucho tiempo y mucho Uh, mucho evangelio para que algo así pueda... Claro, y, y la
1: iglesia también, no solamente debe de, de, de expulsar a este pastor y seguir los canales eh, legales necesarios, y, sí. y, y ¿verdad? Y denunciarlo en la, en la iglesia, sino también la iglesia tiene que ser muy intencional en ministrar a, esta a la víctima, uh
0: -huh. en
1: cuidar, en que la víctima, porque muchas veces las víctimas se sienten, hay un sentido de culpa, de, de vergüenza, ¿verdad?, y La iglesia debe de cuidar y proteger eh, la víctima. Debe ser intencional ministrándole a la víctima de, de como un cuerpo. Porque, porque eh, muchas veces nos vamos a, al tema de, de la acusación del pecado, como debemos hacerlo con, con el líder, pero nos sí. olvidamos de, de amar y de proteger y de consolar a la persona que ha sido víctima de, de un abuso. Y, y una si una persona, a un líder hoy día, está luchando con una situación en la cual puede caer ese coja, coja de la tentación y si uh -huh. necesario, salga del ministerio, sí. porque el Señor nos dice, eh, si tu mano de, verdad, como vemos en, en, en Marcos y en Mateo, si tu mano derecha o izquierda te hace pecar sal y, verdad, córtala verdad, eh, el Señor es muy fuerte a aquellos líderes que hacen, son de tropiezo para pequeñas ovejas uh -huh. entonces, por, por amor a Dios, por amor a usted mismo y a la y a otros, corra evítese caer en ese tipo de tentación, no se exponga a ese tipo de tentaciones.
0: Sí. Eh, la escritura sí. nos dice, el que piensa está firme mire que no caiga, y eso aplica en gran mayoría a los pastores, porque si hay gente que pudiera apreciarse como fuerte espiritualmente en la iglesia, son los pastores y los líderes. ¿no? Y creo que nosotros como líderes y pastores de iglesia debemos tener bien claro que uno debe vivir humildemente delante del Señor y arrodillarse y pedir su gracia cada día para poder eh, llevar a cabo esa tarea que es de tanta responsabilidad para cada uno de nosotros claro y como me gusta lo que dijiste tú, es decir, si, si, si tú ves que tienes una tentación a, a, a ese tipo de, de pecado y no ves cómo es decir, que piensas que puedes caer pronto, es, es mejor, como, como decías tú, Edgar, mejor salir del ministerio y, y por, tu, por tu propia alma y por la de tu familia, el cuidar de ellos. La iglesia puede tener otro pastor, pero tu familia no va a tener otro, otro padre, otro esposo. Y es, es mejor proteger tu propia familia, tu alma y ser sanado uh, antes de, de claro. caer en algo. Y, y las
1: que esa que puedan ser víctimas. Eh, que, que, por la cual Cristo murió y a la cual es, él ama. Uh -huh, y es. y otra, otra, otro punto, Carlos yo recuerdo un caso. Eh, cuando nosotros vivíamos, y, y, ahí, y ahí fue donde lo conocimos, y, fue, y fuimos miembros de la misma iglesia en, en la ciudad de, de, de Louisville, en el estado de Kentucky, sí. cuando fuimos al seminario, yo conozco un caso, nosotros teníamos un, un grupo de, de pequeños, ¿verdad?, de células, le llaman un lugar en, en nuestro hogar, de los hermanos de la iglesia. Nos reuníamos una vez a la semana. Después de un año de reunirnos... y Era un grupo diverso. Teníamos a otras parejas en mi casa, a algunos eh, hermanos solteros. Un hermano, de, después de un año de reunirnos, me dice, mira, yo quiero confesarte y decirte algo. Y, y él me dijo a mí, ¿yo qué? Y, y, y él me confesó que él tenía un problema, una adicción a, uh -huh. a, a la pornografía. Okay. Y, y con, después yo co comencé a reunirme con él. Yo, y conocer de trasfondo y de y de manejar el tema y de quitar las la tentaciones que, a las cuales estaba el, el expuesto. Él me confesó y le digo, ¿por qué tú duraste un año para decirme eso? Y dice, bueno, porque yo tenía que... Yo no confío en la autoridad. Eh, y yo, después de un año, yo te conozco y siento cómodo confesando esto a ti. Porque yo, cuando tenía unos ocho años, fui abusado en una iglesia. Y, y eso me rompió el corazón. Uh -huh. eh, y, y eso tuvo impacto en la vida de esa persona. Y eso lo, lo llevó a él, ¿verdad? Es, es, esa, ese abuso, a convertirse él también después en, en partícipe de muchas de esas cosas. Uh -huh. y, y eso rompe el corazón de uno. Y, claro. y yo le digo a esas personas así, quizás algunos de ustedes fueron abusados en una iglesia. Pero yo le quiero decir que Cristo va a usar el cuerpo, su iglesia, para restaurarnos y alentarlos a ustedes en el hecho de que una persona fue víctima de abuso en una iglesia, de una persona que fue perversa que uh -huh. abusó la confianza y la autoridad que ha recibió eso no significa que usted puede eh, seguir y crecer al margen de un cuerpo local no uh -huh. abandone la iglesia de un todo quizás esa iglesia local, pero busque una iglesia donde usted pueda crecer y ser sanado y en, en el amor de Cristo y en el evangelio de Cristo ¿Se entiende eso?
0: Sí, sí, entiendo. Y es, es casos así difíciles que um, uno a veces no quiere tocar, ¿verdad? Porque es, uh, es tan complejo, tan, tan difícil y tan doloroso hablar de, de casos verídicos que conocemos donde ha sucedido algo así. Pero es necesario porque esto nos, nos debe dar, yo creo que dos respuestas. Uno es a temor, temor de... Como decía, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y, y creo que a, a líderes y pastores nos debe dar eh, sobriedad y temor delante del Señor. Pero también nos debe dar una respuesta de gracia, de misericordia, de, de consejería a aquellos que han sido abusados. Como dices tú, tristemente a veces se enfoca uno nada más en aplicar eh, la excomunión de ese líder o de ese pastor de la iglesia, y después se olvida a la víctima y se deja... A un lado, y, y esto, como este caso que mencionas de, de, del muchacho que te confesó esto, obviamente te marca de por vida. Y, y uno tiene que tener mucha gracia en cómo lidiar con casos de abuso así. Y bueno, creo que debemos de concluir ya el episodio, pero uh, quisiera, antes de, de cerrar, Edgar, ¿Qué medidas, medidas toman ustedes, yo puedo pensar en algunas, pero qué medidas toman ustedes prácticamente para que cosas así sean prevenidas? Okay. Uh, no sé si tiene alguna política en su iglesia. Claro, donde, claro. Bueno, sí, está, 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 está
1: rápido, eh, que me llegue a la mente. Primero, por ejemplo, como tú decías, eh, un pastor uh -huh. nunca aconseja eh, con, una, con una persona del sexo opuesto, con una hermana, ¿verdad? En este, que, que es el caso, ¿verdad? Un pastor con una señora o una señorita en, solo en un lugar. Si es de una oficina, nosotros regularmente tenemos las puertas abiertas. Si, uh -huh. si, a menos que la, que la oficina tenga un cristal donde las personas que pasen por el pasillo puedan ver. ¿verdad? Uh -huh. eh, si hay un sí. asunto ya de discreción, eh, donde no, es donde un caso muy sensible, se invita a una hermana eh, uh -huh. mayor, madura, que participe de esa consejería con esa hermana. Uh -huh. Es un caso. Por ejemplo, en el caso. Ninguno de nuestros pastores puede salir en un carro solo con una hermana a, un, a algo ministerial, ¿verdad? Sí. Eh, uh
0: -huh. ca
1: eh, casos así eh, eh, me llegan a la mente, quizás sean similares a los que ustedes tengan. ¿Cuáles son ustedes?
0: No no dan mal, malos entendidos en ese aspecto. Mira, yo estaba pensando en el área de prevención, sobre todo de, de abuso a, a los uh, menores. Tenemos okay, okay. Eh, varias reglas que sí son uh, que, que vale la pena mencionar, por ejemplo si una persona en la iglesia eh, quiere servir con el grupo de niños uh -huh. para, como maestro uh -huh. dominical o cuidado de niños, acá en Estados Unidos hay lo que se llama el background check que es una aquí lo revisión para
1: toda persona de, sea, sea
0: hombre o mujer que quiera
1: servir en el área de niños
0: antecedentes penales, este, si es un ofensor sexual marcado por por el, el gobierno, cosas así, eso obviamente sale en ese en ese chequeo, en ese reporte no sé si policial, que... claro. Ah, no sé si eso exista en otros países, pero si están aquí en Estados Unidos, eso es indispensable. Y, y, y tenemos, tenemos también que tener uh, referencias de otros que conozcan a esta persona. Por ejemplo, nadie puede servir en nuestra iglesia con los niños uh, si no lleva por lo menos un año en la iglesia, para que la gente lo conozca y se, se dé a probar su carácter. ¿no? no No es alguien nuevo que quiere servir, pues eso es mucho más peligroso. Claro. Um, por otro lado... Eh, en, otra vez, cu en cuanto a los niños nunca están solo con una persona, siempre hay dos personas que están ahí uh, y, y en todo momento hay alguien que, que hay por lo menos dos personas que están con, con todos los niños nunca están en una relación uno a uno y ya como decía, lo demás es más práctico el tener puertas que no estén completamente cerradas, sino que tengan una ventana para ver los casos de consejería este, que, que sea obvio que hay, hay más de dos personas ahí de, que, que no sean de, en el caso nuestro,
1: en, en las áreas de los niños las puertas siempre están abiertas, lo que hay una pequeña, de, como una barrera para que si hay niños pequeños no salgan, ¿verdad? Sí. pero siempre las puertas están abiertas muy
0: bien, pues esos serían los, los uh, protocolos de seguridad que tenemos, y regularmente
1: en los casos de, de niños y todo eso eh, eh, nunca hay un hombre solo enseñando a un niño y mm -hmm. regularmente son hermanas las que están enseñando en el cuidado.
0: así es, así es. Bueno, Edgar, eh, gracias por la conversación y seguiremos hablando de temas uh, así y de otros uh, aspectos de la iglesia un caso a la vez. Bendiciones.